0: Следующий гость уже прямо сейчас, он в нашем эфире, Дмитрий Балкунец, политолог у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Неужели Лукашенко действительно настолько мощно играет роль в международной политике, что ему доверили переговариваться с главой ЧВК Вагнер?
1: Ну, думаю, что они правду все не расскажут. Они расскажут ту правду, которая им выгодна. И, конечно, для Путина, в первую очередь, эта история очень нанесла по нему такой удар сильный. Поэтому не исключаю, что они могли привлечь Лукашенко для разруливания этой ситуации в качестве какого-то посредника, в качестве страны, куда можно пригоженно сослать ссылку. Помните, когда были бунты в России многие столетия назад всех несогласных, и вот этих бунтовщиков в Сибирь отправляли, в ссылку отправляли, причем даже могли их приписать или вынести какой-то приговор, казнить этих людей, а потом все-таки казнь отменяли, отправляли в Сибирь. Ну, может быть, история такая, что Пригожина просто в ссылку в Беларусь отправляют, чтобы не казнить его. Его бы ликвидировали, его бы убили, потому что он нанес масштабный, мне кажется, урон Путину. По всему миру сейчас показывают все телеканалы, что Путин оказался, ну, фактически... Вот таким вот э, слабым человеком, у которого э, какие-то аборигены с оружием бегают, э, марш делают на столице. Поэтому это, конечно, по нему нанесло масштабный урон.
0: Uh-huh. А как вообще возник, вот, на ваш взгляд, Лукашенко? Почему даже если это какая-то просто пиар-акция спланированная, почему потребовалось именно его привлекать? У меня, потому что обратное мнение, ты говоришь, как ему доверили, с целым ЧВК Вагнер говорит, с целым Пригожином. Я думаю, как доверили вообще? Почему целого Лукашенко бросили на Пригожина?
1: Ну, тут вопрос, может быть, они лично знакомы, я не исключаю, что Пригожин Лукашенко лично знакомы. С 20 и...
0: года, когда там вагнеровцев задержали. Нет, нет,
1: и, ну, думаю, что они могли гораздо быть раньше знакомы по каким-то, может быть, бизнес-делам. Вот вполне вероятно такое может быть, и это может быть одна из причин. Во-вторых, Лукашенко, как человек нейтральный, он не связаны как, там, не является гражданином России, как отдельное государство. И если Путину понадобилось бы предложено куда-то выгнать из страны, то вот Беларусь идеальное место. Тем более уже были такие случаи. Например, там беглый президент Кыргызстана, там живет в да, Киев, даже гражданство белорусское получил. Вот. Его Россия не приняла, а, видимо, Лукашенко его отправили тогда жить. Поэтому не исключено, что и здесь такая же ситуация. Что касается эпиз было Очень красиво и хорошо подметили 20-й год, когда Лукашенко был унижен Вагнером и был очень тоже напуган. Там 33 человека приехало в Беларусь, как вы помните. Они ехали транзитом через Беларусь в другую страну, но Лукашенко и всех положил на пол, избил, исколотил. Позже, уже после там, нескольких недель хождений в тюрьме, когда все стало понятно, что это была провокация какая-то или постановка, но в итоге семья Лукашенко извинялась перед этими вагнеровцами, и тогда конфликтами как-то исчерпали. Вот. Но история, история вот этого марш-борска, который был вчера практически до конца не завершен, он очень показательный. Насколько слабо оказалась система власти в России, потому что несколько человек с оружием в руках захватили город с миллионным населением, административные здания захватили. А для Лукашенко это тоже такая угроза угроза, потому что он очень боится разного рода подобных э, сюжетов. Чрезвычайно, такой же как Путин трусливый человек, Лукашенко и... Э, ну, кстати, я бы, знаете, сравнил их. по 2020 году Лукашенко там даже с оружием побегал, помните, там автомат mm-hmm. с да. носил. А Путин просто там появился один раз перед телекамерами и все, на этом все закончилось. Вы посмотрите, как были напуганы все пропагандисты российские, все... Чиновники, они вообще там нигде не появлялись, они там какие-то канавы рыли на подъезде к Москве, они боялись. А если бы на самом деле эта группа людей Вагнера зашла в Москву и Пригожин еще бы выдвинул политическое требование, в том числе требование по поводу завершения войны или того, что это война Путина и прочее, я думаю, что недолго бы Владимир Путин находился у власти.
0: Подождите, Петсков говорит, что Пригожин уйдет в Беларусь. А Лукашенко-то это устраивает? Как думаете, что к нему тот самый Пригожин явится в страну? И он должен еще гарантировать ему какую-то
1: безопасность? Я думаю, что Лукашенко в этой ситуации никто не спрашивал. Я я считаю, что ему просто сказали, вот тебе надо Пригожина взять, все. Могло и такое быть. Более того, тут еще момент важного, приписывают какие-то заслуги, что Лукашенко миротворить. Вероятно всего, с ним вел переговоры кто-то из российских чиновников, каких-то авторитетных людей, которым Пригожин доверяет. Они это все разрулили, Пригожину дали гарантии безопасности на ход, он их, наверное, получил, и его из России практически выпилят. Поедет ли с ним какая-то группа вагнеровцев, не знаю, не уверен. Ну, подчеркиваю, не, не знаю, тут они могут какие-то свои договорники иметь. Вот. На постановку, там пишет постановка, срежиссированная, это вообще не похоже. Но что Путина, подчеркиваю, унизили. Он сейчас общипанный, как курочка. Знаете, вот как такой вот цыпленок. Общипали, вот пёрышки повыдергивали. Это вот такой сейчас Путин стал в глазах не только международной общественности, но и в глазах ближнего круга. Потому что это унижение для него. А, что он вынужден был а, вот таким образом просто, а, а, можно сказать, каналы выйти вокруг Кремля, да, какие-то орвы там с крокодилами, чтобы пригожин не добрался до Кремля. А он добрался бы еще там пару часов и... И закончилось бы не просто кровопролитием, я думаю, что закончилось бы ну, большой смутой в России вплоть до гражданской войны.
0: А, ну, в принципе, вот у нас весь вечер, когда люди ждали, уже начали об этом говорить, про элементы гражданской войны. И вот тот факт, что этого vincor долго не могли определиться со стороной, ждали утра, чтобы понять, на, на чью сторону, да, переприсягать им или сохранять как бы лицо, да, тоже это интересно. А какие перспективы у Лукашенко в этом контексте? Вот вчера его чуть ли не таким героем у нас пиарили, вот да Соловьев кто, прям... кто? Ну, ну, наша, же, наша же пропаганда ну, У нас это до этого смешно. не было такого, чтобы мы прямо На пьедестал какой-то отдельно Александра Григорьевича ставили А тут бац, решащик, мужик У него отставки повысились?
1: Ну, он там один крал там, Соловьев написал, что ему надо Нобелевскую премию вручить О, да. Но Он уже вообще лауреат дважды Нобелевской премии поэтому, Ух ты, по каким, ä, может, по каким
0: ä, Интересно
1: ä, За хлопающих э, э, За хлопающих ладоши Там Один без руки человек хлопал в ладоши Вот, и еще какой-то там был эпизод, то есть он важный Шнобелевской премии, то есть это такое почетное звание. Поэтому зачем ему Нобелевская, когда уже две Шнобелевские есть? Ну, ставки, какие у Лукашенко ставки? Он пенсионер политический, политический узер, который оказался не способен договориться со своим населением по многим вопросам. А тут ему подсовывают Пригожина, который таким же для Лукашенко, вот если парадигма, давайте, вот смотрите, если бы такое было в Беларуси, вот такой же был бы Пригожин, что бы Лукашенко с ним сделал? Арестовал бы, расстрелял бы или выгнал из страны? У у Путина та же самая история возникла, да. Пригожин для него враг теперь. И Путин избавляется от Пригожина, ссылает его в Беларусь. Ну чем они отличаются? Ничем. Абсолютно ничем. Причем эпизоды, когда белорусские там, оппозиционеры оказывались в России, и Лукашенко их просил выдать. Ну, Путин всегда всех выдавал. Там, спецоперации устраивали по аресту, по захвату. Вот. Но в этой ситуации ну, видно, что все-таки Пригожин как человек с оружием. Путин опасался его и опасался его влияния определенного, поэтому он вынужден был принять такие условия. Конечно, ставки Лукашенко в какой-то части политических ураз от патриотов вырастут, но ну, как бы это ни на что вообще не влияет. Путин, и Путин здесь стал, ну, на мой взгляд, такой очень неоднозначной сейчас фигурой и в такой ситуации очень сложная, потому что люди задают вопросы, зачем эта война была нужна. Те вопросы, которые Пригожин поставил в своих вот этих кричащих выступлениях, в том числе по коррупции, по поводу ряженого клоуна шайгу, по поводу там мальчика с какой-то розовой попкой, который танцует взять э, шайгу и прочих. Это же все общество обсуждает. Одна группа людей там жирует есть красную икру, а другая группа людей отправляется на фронт ради непонятных целей, непонятных задач, ради того, чтобы какая-то Группа людей там, стала маршалами, да. ряженными. Или кто-то там себе корону какую-то накрутил на голову. И эти вопросы люди больше и больше задают. И вот это будет то, что мне кажется главным мейнстримом на ближайшие там, 6-8 месяцев в России. Потому что через там, 266 дней в России будет президентские выбор, очередные. И вопрос, я думаю, будет задаваться, а зачем нужен Путин, который привел Россию к катастрофе который ее привел к изоляции международной, который разрушил средний класс, просто уничтожил его и продолжает это делать, а, который убивает людей, отправляет на фронт, убивать мирных граждан. Зачем нужен такой Путин, который еще на 6 лет превратит Россию в полноценный концлагерь? А после этого бунта, который был подавлен, я полагаю, что Путин а, может пойти на а, ужесточение репрессий политических в стране, потому что все, а, кто вот, а, как-то там выступили против него, или, по крайней мере, дали какие-то сигналы в разных сетях или там каких-то переписках, их будет выявлять сейчас и как-то их там ликвидировать. Хотя вот эти сутки показали, что на таких явных людей, которые выступили против Путина, публично не оказалось. Да? То есть, ну, как бы все там выжидали, в окошко наблюдали, в телеграме глазом подсматривали. Ну, так они, может быть, позже выступили
0: стоит. бы, если бы чувака вахтар вот, дошли до Москвы. вот.
1: Если бы дошли до Москвы, то я не исключаю, что возникли бы ситуации, когда власть менялась. Такое уже бывало не раз во времена и советского периода, и России современной. Поэтому здесь такой очень сложный вопрос возникает. Ведь в Беларуси в 20-м году было нечто похожее, только там не было людей вооруженных. А если бы в Беларуси были вооруженные какие-то отряды, подобные Пригожину, то никакой Лукашенко бы у власти не усидел. Именно поэтому он, в том числе, возможно, и вмешался в эту ситуацию, потому что он понимает свою уязвимость. Если бы в России начался бунт политический, он закончился бы свержением Путина или какими-то там вопросами, гражданской войны, то следующий был бы Александр Лукашенко. Причем для него был бы исход совершенно очевидно и ясно. Его бы ликвидировали физическом образом. Кстати, хочу заметить, что когда только в России начался этот бунт мятеж, это вечер, и вечером поздно, вечером, в полночь практически из Минска в Турцию улетел частный самолет, на котором летает семья Лукашенко. Он сутки пробыл в Турции, после того, как все закончилось, самолет вернулся обратно. А ровно такой же самолет ровно в тот же город, в Турцию, улетал из Минска в августе 2020 года, когда весь город бурлил. Я полагаю, что Лукашенко эвакуирует каких-то членов своей семьи, кого конкретно неизвестно, но какие-то люди, возможно, улетают. Поэтому Лукашенко очень боится любых людей с оружием. И для него разрешение этого конфликта тоже было, наверное, в его личных интересах, чтобы ничего подобного в Беларуси не произошло.
0: Песков уточнил про 20 лет дружбы, которые их связывают. Что это такое?
1: Не знаю, может быть, они по бизнесу какие-то имели контакты, если там а, а Пригожин занимался какими-то вопросами ресторанного дела, или кухня, или еще чем-то, то. Безопасно. Может быть, может... он продукты покупал, может, а, он картошку да. покупал в Беларуси, мясо, молоко какое-нибудь там. Ну да, 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 да.
0: Не, не надо просто поваров обижать и срочно удаляйте все мемы с Юлией Высоцкой потому что это может быть э, чревато. С ними с поварами надо дружить. А, да, вот у меня был такой еще, знаете, э, последний вопрос, все-таки Лукашенко не тот человек, с которым можно договариваться по поводу безоп- гарантии безопасности. Мы знаем пример Сапеги, у нас был других э, российских граждан, э, каких-то провластных даже журналистов, там, артишных, э, кого еще, комсомолки, да, там тоже всех крутили, задерживали в 2020 году, и э, э, как-то особо навстречу Лукашенко тогда не шел. Вот в этом смысле может ли пригожина угрозить там чуть ли не больше опасности, потому что Лукашенко, конечно, покивает, а потом другое найдет, какое-нибудь э, э, уголовное дело, не знаю, заведет. Расстрелять. Да, да, да. И такой, господи, вот у нас да, есть, есть где поместить.
1: Ну, я держу. вот почему-то убежден, что Лукашенко не тот человек, который выполняет свои договоренности, гарантии, от него можно какие-то получить. Человек полностью недоговороспособный. Ни по одному вопросу, я не знаю, ни одной случая, когда бы Лукашенко свое слово сдержал. То есть он сегодня скажет одно, а завтра сделает все совершенно по-другому. Но, видимо, Пригожин оказался в такой ситуации, когда ему физически грозила ликвидация. Видимо, и бунт он этот затеял, осознавая, что есть угрозы для его личной жизни. И поэтому у него выбора не оставалось. Видимо, он на это и пошел. Но это позже, может быть, кто-нибудь когда-нибудь разведает. Вот. Но то, что его просто таким образом сплавили... Это может быть временная история, потому что то унижение, которое Путин получил, он не остановится. Его могут пригожено убить, ликвидировать, отравить, в автокатастрофе погибнуть может. Но я не думаю, что пригожен будет чувствовать себя в безопасности, в ему вообще лучше куда-нибудь уехать куда нибудь далекую страну и и раствориться там.
0: В ЦАР. Ну, например... Дмитрий, спасибо огромное. Это был политолог Дмитрий Балкунец. В нашем эфире поговорили про миротворческого Лукашенко. Хочу зачитать...